0: Hallo, meine heißgeliebten Hörer der Morgenröte! Willkommen zu unserem Spezialformat RBM unterwegs Odyssee! Heute machen wir gemeinsam eine Reise nach Jüterborg! So viel kann ich versprechen: Diese Sendung wird richtig bunt. Das bedeutet unterhaltsam, entspannend, bildungsfördernd, vernetzend und Mutmachend. Ja. In Kloster Zinna bei Jüterborg, gibt es eine Gruppe von Menschen, die sich in einer Zeit gefunden hatten, als es sehr düster aussah in unserem Lande. Ihr wisst schon, was ich meine. Viele von uns haben aber auch gelernt, dass es nicht nur weniger düster, sondern sogar richtig hell wird, wenn man füreinander da ist und sich vernetzt. Das geschieht öfter, als man denkt. Radio Berliner Morgenröte liebt es, von solchen Ereignissen zu berichten. Diese Jüterburger Gemeinschaft, die sich regelmäßig zu einer Gesprächsrunde trifft, stellt öfter mal interessante Bildungsveranstaltungen auf die Beine und lädt dazu ganz besondere Gäste ein. Durch den Kontakt zu menschlich Werte schaffen hatten sie jetzt die Gelegenheit, Wolfgang Wodak zu beherbergen. Eigentlich sollte daraus eine abendliche Talkrunde vor Publikum werden. In Zusammenarbeit mit menschlich Wirtschaften und Radio Berliner Morgenröte sprießen jedoch die Ideen und es mutierte zu einer ordentlichen Großveranstaltung. Es gab Impulsvorträge vom psychologischen Psychotherapeuten Ahmed al hafet vom Wissenschaftler Stefan Hügel, der Unternehmerin Sabine Langer, dem Epidemiologen und ehemaligen Gesundheitspolitiker Wolfgang Wodak, dem Autoren und bildenden Künstler Raimund Unger sowie dem Datenanalysten und Wirtschaftsinformatiker Marcel Barz. Er war zudem Hauptorganisator dieses Events. Das Thema war Narrative der Mutmacher, Methoden der Angstmacher entlarven. Holger, der Gastgeber, eröffnete die Veranstaltung mit einer inspirierenden Ansprache.
1: Was macht uns Angst? Und wie passt das zusammen? Ist das nicht ein Widerspruch? Ist nicht der Titel vollkommen falsch? Wenn wir uns mit dem Angstmachenden beschäftigen und merken, wie krass, wie kraftvoll, wie stark das ist, das hat der titel völlig völlig am Platz, ja. Und wie das zusammenpasst, da würde ich gerne noch zwei, drei Worte zu sagen. Ich denke gerade an Reinhard May. Wer kennt das Lied Annabelle? Ach, Annabelle? Ja, kennen einige, oder? Ne? Ähm, Annabelle, Annabelle, du bist sehr herrlich intellektuell, zerstör mir meine rosa Brille und meine Gartenswerk Also wenn ich an mich zurückdenke, so vor einigen Jahren, ähm, ich war stolz auf unsere stabile Demokratie, ich habe ans Parteiensystem geglaubt, ich dachte, dass es ein großes Glück ist, dass wir die UN haben, und dass wir sehr, sehr stolz sein können auf unsere freien Medien hier in Deutschland im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Ländern, aber die schaffen es irgendwann auch noch. Ja. Und es ist unglaublich schmerzhaft zu spüren, dass vieles dann doch anders ist und vieles führt uns auch in die Angst. Und ich kenne einige von meinen Freunden aus der Mittwochsrunde, aber auch ansonsten aus, der, aus unserer aus unserem Dunstkreis, die sagen, Mensch, ich habe keine Lust mehr auf all die angstmachenden Sachen und auf all das, was negativ ist. Ich will es nicht mehr hören. Kann ich gut verstehen. Aber es ist unglaublich wichtig, dass wir unsere rosa Brille dort zerstören lassen, wo sie zu falschen Hoffnungen führt oder zu Illusionen. Weil falsche Hoffnungen und Illusionen sorgen dafür, dass wir unsere Kräfte an einem Ort einsetzen, wo sie keine Basis haben und keine Perspektive. Und das ist Zeitverschwendung. Und wir alle möchten uns gerne auf das fokussieren, was wirklich trägt. Ja. Was trägt, sind Menschen-zu-Mensch-Beziehungen, Herz-zu-Herz-Beziehungen, die äh, Kreisläufe der Natur, die Schönheit der Natur und vieles, vieles andere mehr, worauf wir heute sicherlich spätestens im Podiumsgespräch äh, mit Katrin Bus äh, kommen werden. Ja? Und ähm, auf dem Weg dorthin. Gucken wir uns jetzt viele Dinge an, über die wir verdaddert waren. Das ist so ein Wort, das kenne ich noch so aus dem Rheinland. Ja. Vielleicht sagt man hier auf Hochdeutsch vielleicht eher perplex, was alles passieren konnte in der Corona-Zeit oder in der Zuwanderungszeit und so weiter. Das konnten wir gar nicht glauben, dass all sowas möglich ist. Und damit wir beim nächsten Mal, ich meine, wir kennen alle den UN-Pandemie-Vertrag, es wird eine neue neue Geschichte ausgerollt werden und dann ist es wichtig, dass wir handlungsfähig sind, dass wir nicht in Sackgassen gehen, dass wir Mut behalten, weil wir dann eben nicht mehr perplex sind, weil wir nicht mehr verdattert sind, weil wir nicht falsche Hoffnung haben und ähm, dafür müssen wir teilweise durch eine Art Erkenntnisschmerz durchgehen, Den wollen wir uns heute mit unseren wundervollen Gästen kurz stellen ermutigt zwischendrin durch die aufbauenden Stände, die draußen sind, von Leuten, die etwas äh, die neue Perspektive sehen und schöpfen und etwas anpacken und euch allen, die genauso drauf sind und letztlich unsere Podiumsdiskussion, die dann auch wieder den Schwenk Richtung Handlung, Richtung Aktivität, Richtung Mut äh, finden wird.
0: Moderiert wurde das Ganze von der Journalistin Katrin Hoss. Ja,
2: ich äh, war über 20 Jahre beim NDR, Mitteldeutscher Rundfunk, war dort Journalistin, Moderatorin, bis 2016 die Flüchtlingskrise kam. Das war mein erwachtes Jahr, also 2015 eigentlich schon. Und ich habe den Sender verlassen und bin seitdem bei den Alternativmedien, bei no viso TV, wer das kennt, mache dort mit Uwe Steimle zusammen das Ruderboot und auch andere Sendungen und bin immer wieder bei solchen Veranstaltungen wie heute, sehr gerne und äh, freue mich und ich muss sagen, wir sind nicht wenige, wir sind doch keine Minderheit, wir sind wirklich sehr, sehr viele. Also ob das jetzt solche Gruppen sind, die sich äh, offen treffen und diskutieren, aber es gibt auch in der yoga äh, ganz viele Menschen, die sich vernetzen, die zusammen singen, meditieren. Es gibt äh, Kräuterfrauen, die sich treffen und vernetzen, da bin ich auch viel unterwegs. Also es sind wirklich sehr viele und von einer Minderheit kann man tatsächlich überhaupt nicht mehr sprechen. Das sollte uns auf jeden Fall Mut machen.
0: Drinnen stellte die IAFF-Bilder aus, draußen vor der Türe hatte sich ein regelrechter Markt aufgebaut. Ihr könnt gespannt sein, was es da alles gab. Für Musik sorgte das Musical-Ensemble von Professor Bersten mit Auszügen aus dem Stück »Die neue Normalität« und Jans Fischer-Rodrian. RBM hatte euch eine kleine Pralinschachtel aus all diesen Leckereien zusammengestellt, damit ihr eine Idee davon bekommt, wie dieser Tag sich anfühlte. Das sind Kurzgespräche mit den Menschen, die dort einen Stand aufgebaut hatten, Interviews mit den Besuchern und Veranstaltern, sowie Auszüge aus den Impulsvorträgen und Musikbeiträgen. Oliver Schindler war übrigens als rasender Reporter vor Ort. In den Pausen führte er Gespräche mit Veranstaltern, Besuchern und Teilnehmern. Während der Vorträge war er im Publikum unterwegs und unterstützte Katrin bei der Moderation. So, jetzt stürzt euch aber erst einmal ins Getümmel und genießt die Bildungsparty.
3: Sicher und hochwirksam sollen die Impfstoffe sein und ihr glaubt daran, Wieder der Worte werden ignoriert. Und Kritiker ist kalt abserviert. Vor Erkrankung und schwerem Verlauf soll sie schützen. Die Gentherapie soll uns allen nützen. Geimpfte tragen kaum zur Ausbreitung bei. Sagt ihr, ohne Rot zu werden, dabei. Nebenwirkungen gibt es keine. Herzmuskeln entzünden sich von alleine und schlag. Gab's vorher schon, wer anderes spricht, verliert seinen Lohn. Hm, sag mal, wollt ihr uns verarschen? verkauft uns nicht bedorken?
0: So, hier treffe ich jetzt gerade Marcel Barth, ganz entspannt mit einer Teetasse in der Hand. Ähm, Marcel, hier ist so viel zu tun außenrum. Man sieht ja lauter Stände, drin ist eine große Bühne aufgebaut mit teurem Equipment. Hier sind Bilder ausgestellt und du bist ja eigentlich Hauptverantwortlicher äh, dafür. Warum bist du so entspannt? Kannst du mir das mal erklären?
4: Weil die Organisation super geklappt hat. Ich hatte viele Leute, die gesagt haben, hier, ich helfe, was soll ich machen? Und dann hat sich das auf viele Schultern verteilt. Vor drei Wochen war das noch ein bisschen anders. Da hatte ich gleich einen Bandscheibenvorfall, <lacht> weil so viel Last auf meiner Schulter lag. Aber jetzt geht es mir richtig gut. Guck mal, wie flexibel das ist. Ja, ja, ja. Ich sehe ihn gerade auf anderen Schultern, <lacht> auf deinen zum Beispiel. Okay, alles klar. Ja, das, das hat ich super geklappt. Hören. Ich bin also entspannt, weil es ist genau zur richtigen Zeit alles fertig geworden und jetzt kommen die Leute hier reinmarschiert, genau. getrödelt, so wie es sein soll. Wie viele Plätze habt ihr drin? Ich glaube, 450 Stühle, sowas ungefähr, haben wir gestellt. Und dann gibt es hier draußen noch mal flexibel die Möglichkeit, Stühle zu stellen. Hier wird das auch nach draußen übertragen, das,
0: was auf der Bühne stattfindet. Und ja, so, also so 500 heißt, könnt, Leute
4: können, können kommen, ja. wenn es mehr wären,
0: wird es äh, gemütlich. Die stehen auf, maskenfrei, abstandsfrei, freie Impfentscheidung. Das haben wir doch inzwischen. Was macht ihr denn noch hier, Ingo?
5: Na, es geht ja auch um die Aufarbeitung ne, der Corona-Zeit, der letzten drei Jahre und man weiß ja auch nicht, wie es in Zukunft aussieht und ähm, ja, wir haben ja auch gewisse Forderungen, ähm, die wir auch an die Politik stellen wollen unter anderem und ja, dass man sowas nie wieder passiert ne? und man halt, ähm, ja, dass wir nie wieder einen Lockdown wollen, ne? Ja.
0: Wozu macht ihr jetzt diese Infostände hier? Was ist der Sinn von den Infoständen? Ihr wollt informieren
5: oder wollt ihr mal neue Mitglieder gewinnen? Auch Mitglieder gewinnen, aber wir wollen ja auch, ähm, ja, dass man in den, ins Gespräch kommt, dass wir uns hier vernetzen und ähm, ja, dass wir halt zeigen, was unsere Arbeit ist, ne? was, wo wir uns die letzten drei Jahre uns ja engagiert haben. Genau. Ihr habt hier sehr viel Material ausgelegt. Wer kümmert sich darum, dass
0: dieses ganze Material entwickelt wird, inhaltlich, Druck und so? Habt ihr da irgendwie eine Bundeszentrale?
5: Ja, es gibt einen Hauptverband von Elternstehen auf. Mhm. Wir sind da halt vernetzt. Wir sind um die über 30 Leute, ganz Deutschland und Österreich verteilt. Und ähm, jeder versucht da seinen sein Teil beizutragen. Und dadurch entstehen halt ähm, ja, Flyer. Und gewisse andere Aktionen oder wie meine Arbeit ja ist, die Öffentlichkeitsarbeit in Berlin unter anderem. Und ja, jeder macht, trägt da seinen Beitrag zu.
0: Aufarbeitung des Corona-Unrechts www.corona-pressespiegel.de. Was ist eure Aufgabe vom Pressespiegel?
6: Na, wir stellen äh, in der mobilen Galerie die Impfschäden aus. Ach so, ja, dass ja? die Leute aufgeklärt werden, die, die nicht in der Blase sind, die, die dann einfach mal sehen, ey, Stimmt doch, was wir sagen und stimmt halt nicht, was die Politik sagt.
0: Okay. Und wie viel positives Feedback und wie viele Stinkefinger bekommt ihr, wenn ihr äh, irgendwo das ausstellt? Oder st stellt ihr das nur so unter Freunden aus, Nein. wie jetzt, so, sondern auch mal in der Straße? Wir
6: waren gestern zum Beispiel in Tegel gewesen. Ja. Äh, wir sind immer öffentlich, Fritz Hagen waren wir und immer Alex waren wir und so weiter. Äh, 90% Prozent positiv. Ja. Dann gibt es ein paar negative Stimmen, mit denen kann man reden, da reden wir auch gerne. Und dann gibt es ein paar, die sagen, ey, ihr seid Corona-Leugner, mit diesen brauchen wir gar nicht reden, weil die haben ihre festgefahrene
0: Meinung. Und hattet ihr trotzdem in der Zeit danach denn irgendwie eine Veränderung schon bemerkt ähm, in der Offenheit der Menschen euch gegenüber oder ist das durchgehend jetzt schon gleich geblieben? Nee, die Menschen werden offener. Die gehen mit offenen Augen jetzt drauf zu, auch die
6: Geimpften sagen, wir lassen uns nicht mehr impfen nach zwei, dreimal. Ja. Sagen Feierabend, wir wollen nicht mehr, wir wollen belogen.
0: Um ein bisschen Geld dazu zu verdienen, äh, hat Papa mir die Möglichkeit gegeben, heute hier ähm, Brezeln zu verkaufen, ja. Und Bionade. Regionale Brezel, wo werden die produziert? Oh, das weiß ich gar nicht. Aber du weißt, dass sie regional sind, steht drauf, ja. Wer hat die besorgt? Sag mal. Die hat mein Papa besorgt. Ach, der Marcel, ne? Marcel Barz, ne? Ja, Den kann man vertrauen, wenn der sagt, dass regional. Ahmed al Al-Hafet über psychodynamische und sozialpsychologische Faktoren gesellschaftlicher Spaltung.
7: Wenn man jetzt jemanden von Angesicht zu Angesicht hat und dann denkt man sich, ach der ist ja ganz nett gewesen, mit dem habe ich richtig Spaß gehabt, gutes Gespräch gehabt, dann trifft man sich in der Gruppe und dann stellt sich fest, boah, der verhält sich völlig anders, völlig irrational, fängt an hier vielleicht aggressiv zu werden, äh, verhält sich in irgendeiner Weise anders zumindest, als er eigentlich so im sozusagen in Persona ist. Und das hat eben damit zu tun, das ist jetzt ein therapeutischer Kontext, es hat damit zu tun, dass, es bei uns, dass Gruppen bei uns etwas aktivieren, was aus unseren Herkunftsfamilien herrührt. Das heißt, wie war die Situation zu Hause? Wie viele Geschwister hatte ich? Welche Position hatte ich in der, in, der, in der Familie? Und auch, wir sagen ja auch zum Beispiel, das ist ganz wesentlich, wenn man im Krankenhaus arbeitet, wo sehr viel Gruppenarbeit stattfindet, die Gruppe ist... In Anbetracht oder aus der Perspektive eines Patienten ist die Gruppe die Mutter in der Symbolik. Der Patient verhält sich gegenüber der Gruppe genauso, wie er sich gegenüber seiner Mutter verhalten hat. Und der Gruppenleiter ist der Vater. Ganz wesentliche Symboliken, die überall gängig sind und stattfinden. Aber das ist nur ein Beispiel. Die Grundidee, die ich aber hier vermitteln möchte, ist, dass Menschen... In einer Gruppe sich irrational verhalten können. Sehr viele Menschen verhalten sich in einem Gruppensetting irrational und verlieren ein Stück weit teilweise auch ihre Individualität. Ich, ich habe mich, ich werde das jetzt nicht hier ausweiten, vielleicht können wir später darüber sprechen, ich war ja selbst in einer verrückten Situation, dass ich anfing, die AfD zu verteidigen als Ausländer in diesem Land. Ja, ähm, ich hatte Patienten bei mir, die bei der Pegida waren ähm, und die im Prinzip durch ihr wir eigentlich signalisiert haben, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja, und es hat mich furchtig gemacht, eine Zeit lang, dass ich auch meine Praxis schließen musste, weil äh, es regelmäßige AfD-Kundgebungen gab in, in Potsdam eine gewisse Zeit lang und ich dachte mir, so, so löst man keine Probleme in einer Gesellschaft, indem man mit 20 Prozent der Bevölkerung nicht spricht. Aber das war die Grundlage, was dahinter steht, ist die psychische und die gesellschaftliche Spaltung. So, das führt mich, was ich vorhin beschrieben habe, mit dieser Entwicklung, die sieht man jetzt hier, das ist nur andersrum, ich habe jetzt diese Achse so runtergesetzt, hier haben wir die gering entwickelnden, die früh gestörten Menschen, sozusagen, die ganz viel an Sicherheit nicht bekommen haben, das heißt, sie wissen wirklich ganz, ganz wenig, wie sie sich fühlen, wer sie sind, kämpfen damit ständig, in gewisser Weise, und dann haben wir die nächste Gruppe, das ist die Gruppe, die, die weiß schon mehr, wer, was sie fühlen, was sie brauchen, nur die trauen sich nicht, das zu sagen. Ja? Das ist die graue Masse. Und diese graue Masse ist sozusagen unselbstständig. Sie ist, sie ist nicht autonom oder wie wir sagen, sie ist pseudo-autonom. Sie findet ihre Autonomie durch Funktionieren. Also wenn ich jetzt mit Klischees jonglieren darf, würde ich sagen, die Familien, die dafür sorgen, dass ihr Haus immer ganz sauber ist, immer ganz clean nach außen hin, impeccabel, die Steuererklärung wurde gemacht, das wurde gemacht, kein Vorwurf kann man einem machen. Aber sie haben nicht so viele lebhafte Beziehungen nach außen. Ja, weil sie Angst vor Beziehungen haben, das stört sie. Äh, weil sie nicht, weil sie immer wieder, wenn sie in Beziehung zu anderen Menschen sind, kommen sie in die Bredouille, weil sie sich fragen, naja, sage ich das jetzt, was ich glaube, oder nicht, oder lache ich das an, na, oder... Lache ich das weg oder wie gehe ich damit um? Es fehlt eine Beziehungskompetenz. Diese Beziehungskompetenz ist bei dieser dritten Gruppe da, weil hier, das haben die alle ganz gut bewältigt, hier haben die mehr das Thema, die suchen ihre Gruppen. Wo finde ich mich wieder? In welcher Gruppe? Wo kann ich mich ausleben mit meinen Kompetenzen? Und wenn sie diese Gruppe gefunden haben, dann verteidigen sie sie unter Umständen bis aufs Blut. Sie sind identifiziert, sie, sie lieben ihre Welt, sie glauben an ihre Welt. Ich finde das total legitim, bis zu einem gewissen Grade. Aber hier vor allem, worauf ich hinaus will, was Sie das nicht lesen können, in der mittleren Gruppe haben wir eine graue Masse. Sie funktioniert, sie passt sich an. Sie hat diesen sekundären Krankheitsgewinn übrigens. Denn wenn einer kommt und sagt, wir schließen, wir haben jetzt hier ein Virus, dann können wir nicht mehr weiter, aber sagen Sie, Oh ja, wir müssen uns jetzt ganz schnell hier mit, äh, mit Hygienevorschriften auseinandersetzen. Wenn einer kommt, sagt er, oh nee, wir müssen schon wieder aufmachen. Ist, nee, nee, das ist mir zu gefährlich, das können wir nicht machen. Die haben einen sekundären Krankheitsgewinn. Im Übrigen ist es nicht nur diese Gruppe und verstehen Sie dieses Modell bitte nicht, als äh, in welcher Gruppe nicht so ungefähr, sondern es ist eher ein fließender Übergang. Ja? Ähm, diese zweite Gruppe ist auch hypochondrisch, was ich vorhin sagte. Sie hat Angst vor Krankheiten. Es gibt viele Menschen, die haben sich gar nicht mit einem Narrativ auseinandergesetzt oder ob sie an die Verschwörung glauben oder nicht, weil sie haben schlicht und einfach Angst vor Krankheiten. Was ist Freiheit? Ich habe bei einer Fortbildung war ich mal in einer Gruppe mit äh, Ärzten, Psychotherapeuten, äh, Psychologen und ähm, da. Hat, entstand so die Frage, wie wir eine ganz, ganz beschissene Werbung, ganz unethisch, absurd eigentlich so. Und dann haben viele kritisiert, und gesagt, das geht ja gar nicht, das können wir ja gar nicht durchlassen, dann müssen wir aber dagegen was tun und so weiter. Und dann gab es eine, eine Psychologin, die aufgestanden ist und hat gesagt, Leute, man kann doch einfach Nein sagen. Was sie damit sagen wollte, ist, dass man rechtlich gesehen Nein sagen kann. Und das war der Punkt, wo ich aufgewacht bin und mich dann an dieser Diskussion beteiligen wollte, weil ich dann gesagt habe, die Freiheit ist nicht nur eine äußere Freiheit im, im rechtlichen Sinne, sondern die Frage ist, hat ein Mensch auch die innere Freiheit, im Sinne der inneren Kapazitäten, im Sinne der sozialen Kompetenzen aufzustehen und zu sagen, ich bin dagegen, ich möchte das nicht. Und das ist der Clou unserer bisherigen modernen Gesellschaft. Man lässt die zu weiten Teilen, lässt man eine gewisse äußere Freiheit, und spielt damit, dass man die Menschen manipuliert und am Ende kann man sagen, sind doch alle frei. Alles, was ich erzählt habe im Sinne der psychischen im Sinne der, der inneren Spaltung, Spaltung stehe, was da los ist. Bei mir war es übrigens auch 2015, als ich dann ähm, einem äh, muslimischen Prediger, also so eine religiöse Figur aus Paris gehört hatte, nach den Anschlägen in Paris, der sagte, in einem Interview, Leute, ihr könnt uns hassen, ihr könnt uns veräppeln, ihr könnt Karikaturen über unseren Profil machen, das ist okay. Aber ich kann euch eines sagen Wir vergessen keine Personalausweise am Tatort. Die Bildzeitung erzeugt ein neues Modell ähm, im Internet, dieses mit Nina Schenk heißt sie, glaube ich. Da haben sie ganz viele systemkritische Menschen eingeladen. Und schon sieht man auf YouTube unter den ganzen Kommentaren Wunderbar, Daumen hoch für die Bildzeitung, Sie zeigen uns, wie es geht und so weiter. Der Grund, warum Sie das glauben, ist aus meiner Sicht, weil die psychische Spaltung immer noch da ist. Und diese psychische Spaltung führt auch dazu, dass diese Gefahr auch deswegen erhalten bleiben wird, wenn wir immer den Blick nach außen richten, anstatt wirklich etwas zu verändern. Arno Grün hat das auch hier veranschaulicht. Wir befinden uns unter dem Strich am Ende eines Zyklus, gesellschaftlich und als auch als Menschenfamilie. Wir gehen weg von dieser rationalistischen Betrachtung. Batson Brock, ein Philosoph und Künstler, dem ich begegnet bin, sprach auch davon, dass diese Autorschaft, die Europa ausgemacht hat, Diese ab dem 13. und 14. Jahrhundert, wo die Kirche gekündigt wurde, entmachtet wurde, das war deswegen, weil viele Menschen durch ihre, ihr individuelles Reichtum, durch das, was sie innerlich ausgemacht hat, hervorgetreten sind dass das letzten Endes eine neue Zeit ermöglicht hat. Wir brauchen eine neue Gesellschaftsform, die genau das schützt, was nicht geschehen durfte, nämlich, dass wir Beziehungen ausleben können, dass wir Prozesse eröffnen können, ohne zu wissen, wo sie hinführen, anstatt immer zielorientiert zu sein und zu sagen, wir haben nur, wir haben nur zwei Jahre dafür, wir haben nur zwei Monate dafür, wir haben nur 30 Minuten dafür. Und kleine Zellen, kleine Gruppen sind aus meiner Sicht auch ein entscheidender Teil davon, dass wir uns in kleineren Gruppen organisieren, wo der Einzelne nicht wegfällt oder nicht untergeht, sondern alle selbstständig und verantwortlich sich an einer Gruppe beteiligen. Die Logik der Globalisten ist genau umgekehrt. Sie wollen den Blick nach außen richten. Sie sagen, wir müssen weitermachen, wir müssen weiter produzieren und stellen dabei fest, wir brauchen keine Menschen mehr dafür weil wir jetzt die KI haben, wir haben Roboter, die machen das viel besser. Jovan Loef Harari spricht ja auch davon, wir haben Krisen, die uns bevorstehen, weil wir keine Menschen brauchen werden. Es wird die Herausforderung sein, zu gucken, welche schaffen es, sich brauchbar zu machen. Was der nicht kapiert hat, ist, wir müssen das nicht, sondern das Leben lohnt sich für uns alleine deswegen, dass wir lebendig sind. Sie haben Menschen. 80 Jahre lang begleitet mit allen möglichen Informationen, mit wissenschaftlichen Daten über ihre Gesundheit. Sie haben ihre Beziehungen geprüft, sie haben äh, geschaut, was sie für eine Karriere gemacht haben. Manche haben ganz unten, waren ganz arm und sind die Karriere leider ganz nach oben geklettert. Einer von ihnen wurde US-Präsident. Andere sind von ganz oben nach ganz unten abgestürzt, wurden drogensüchtig. Und diese ganzen Karteien, diese ganzen Dateien hat man über 80 Jahre gesammelt. Vier Teams haben sich abgewechselt. Und nach 80 Jahren gab es ein klares Ergebnis. Was macht Menschen glücklich? Und das, was Menschen glücklich macht, ist gute Beziehung, Beziehungsqualität. Und Beziehungsqualität setzt voraus, dass wir bei uns selbst nach innen schauen und anfangen, an uns zu arbeiten.
0: Was ist das hier für eine Buchhandlung? Da steht Flaming Buchhandlung, ja? Ja, wir sind eine mittelständische Buchhandlung aus Jüderburg, aus Lockenwalde, aus Berlin. Wir haben mehrere Filialen und wir haben auch einen Versandhandel mit Büchern. Wie sind Sie ausgerechnet auf diese Veranstaltung gekommen? Sind Sie ja schon mal öfter gewesen? Ja, ich war schon öfter hier auf dieser Veranstaltung und hier ist mal ein ganz anderes Publikum, als wir sonst im Geschäft haben und das reizt mich, es mal was anderes anzubieten. Coaching, Berufspädagoge, wie kommst du zu
8: dieser Veranstaltung ausgerechnet hier in Schloss Zinner? Ähm, ja, das war Zufall. Ein Kunde von mir hat mich empfohlen, hat gesagt, komm doch mal dahin, da lernst du neue Leute kennen, kannst dein Netzwerk aufbauen. Und Mutmacher hat mich irgendwie als äh, Wort inspiriert. Und als ich jetzt bei dir hinten auf deinem Threadshirt gelesen habe, dass man auch mal querdenken kann, fand ich das sehr angenehm, dass man nicht nur die, die sage ich mal, die Norm erfolgen muss, weil ich als Coach bin auch ein bisschen unkonventionell. Ich mache das Ganze auf dem Land mit meinem Hund als Therapiehund in einem großen Garten. Und es ist kein Büro und auch Jobcoaching und diese ganzen Dinge, die von der Agentur beworben werden, die passieren bei mir auch auf dem Land. Da ist der Mensch doch Mensch.
0: Das heißt, du machst sozusagen regionales Coaching und Mediation? Ja, regional
8: oder auch digital schon, aber mein Schwerpunkt ist Wochenende. Die Leute kommen mit Zelten, die kommen mit Wohnwagen, die können bei mir übernachten. Von Freitags bis Sonntags gibt es ein Coaching-Wochenende. Du hast also einen richtig großen Garten oder ja. ein großes Grundstück? Richtig, ja? genau. Ich bin seit 30 Jahren Erzieher gewesen, habe in Kreuzberg angefangen, Neukölln. Richardplatz war ich lange Zeit, Streetworker. Und dort habe ich also die Problematik kennengelernt und habe festgestellt, früher waren die Kinder mein Klientel und jetzt habe ich gemerkt, eigentlich muss ich den Eltern helfen, damit die Kinder glücklich sind. Und deshalb bin ich auf der Reise.
0: Das ist mal ein Wort. Martin Einsfeld von Coaching und Mediation direkt von Kloster Zinner. Dankeschön. Ich danke auch. Welch Black Leather of Gotzdorf. Das sind Rinder.
9: Das sind Rinder, genau. Die erste heißt Welsh Black. Aus,
0: aus diesen Rindern werden die Gürtel gemacht, wenn ich, ich das richtig verstehe.
9: Das, genau, das siehst du da drüben schön. Da haben wir sogar, die haben natürlich alle Namen, die Rinder. Ne? Die haben nicht nur Hörner und dürfen draußen ihr Leben verbringen, den, das ganze Jahr auf der Wiese, sondern die werden auch ordentlich bekümmert und mit Wertschätzung versorgt. Und ähm, wenn dann eins geschlafen wird, für ein Biofleisch verkauft, bin ich die Nutznießerin, bekomme die Felle ja. und mache ein ganz hochwertiges äh, Gürtelleder daraus, was hier für die Region dann zur Verfügung gestellt wird. Äh,
0: zu finden bist du unter wwwglückliche glücklichegürtel.de. Ja. Genau, wie bist du an diese genau. Veranstaltung geraten?
9: Ich bin in dem Netzwerk hier vor Ort schon sehr sehr lange, ich wohne ja nur eine Viertelstunde vor ja. Ort, kenne die Veranstalter sehr gut, wir machen vieles zusammen und dann ähm, wurde natürlich auch Wert gelegt, dass ich heute hier auch mich mit dem Welchbleckleder präsentieren kann. Kann. Dankeschön. Ja, sehr schön. Und vielleicht ein wichtiger Input auch ja. noch. Äh, wir bieten ganz viele Workshops und äh, Kurse auch an in unserer Werkstatt, dass man selber mal wieder ins alte Handwerk reinschnuppern kann, sich zum Beispiel selber einen Gürtel machen kann ähm, oder auch eine Hundeleine, ein Halsband, äh, um einfach mal ins Tun zu kommen. Wir sind viel so im Kopf unterwegs ne? und um sich mal zu erden, um mal mit den Händen wieder selber was zu er erschaffen, zu schöpfen, kann man das zum Beispiel in so einem Workshop machen.
0: das gute alte Handwerk, toll. Alte toll. Handwerk, die die genau. findet man wahrscheinlich auch bei euch auf der Website. Genau, über
9: glücklichegürtel.de ähm, findet man den Zugang zu den Workshops, zum Shop, zum, zu unseren Tourdaten, wo wir überall unterwegs sind. Und man kann es natürlich auch in der Werkstatt besuchen nach Voranmeldung und selber mal reinschnuppern, die Kühe auf der Weide besuchen. Manchmal haben wir auch Nuckelkälbchen, die kann man dann streicheln. <lacht> Total toll.
0: Schön. Da steht Mineralienwende Buchlaunch, 10. Oktober, 19 Uhr. Was für ein Buch wird da gelauncht?
10: Ja, der, der Chef der Mineralienwende oder der Gründer der Mineralienwende, äh, der Dr. Stefan Hügel. Der sich sehr lange mit dem Thema der Mineralien äh, beschäftigt hat, nicht nur im Sinne der menschlichen Gesundheit, aber eigentlich vor allem längerfristig, was die Böden betrifft, was eigentlich so diese Ursache unserer ganzen Problematik eigentlich so darstellt, und hat dazu über die letzten, also seit fünf Jahren, über fünf Jahren geforscht und äh, die ganze Arbeit reingesteckt in ein Buch, das jetzt zusammenkommt und am 10.10. .10. offiziell erscheint am Markt. Dazu gibt es ein großes Event, das wir äh, zusammenbringen, wo wir online das Buch vorstellen, ja. natürlich zum ersten Mal und davon berichten. Und genau, deswegen sind wir jetzt auch hier und wollen eine kleine Einsicht darin
0: geben. Genau, ich sehe hier geschrieben: Wirkmacht von Mineralien und Spurenelementen, die deine Sicht auf unsere eigene Gesundheit sowie auf die unserer Böden und Pflanzen definieren wird. Ähm, damit ist wahrscheinlich gemeint, dass nicht nur unsere Körper, sondern auch der Boden, auf den wir gehen und unsere Sachen anpflanzen, äh, eine entsprechende Menge an Mineralien- und Spurenelementen braucht, ja? Genau, absolut. Also, eigentlich die
10: tatsächliche Problematik, die wir sehen, sind die Böden. Und weitergehend dadurch, dass natürlich die Pflanzen damit auch nicht mehr diese Mineralien haben, zu dem Gehalt, den wir brauchen, gibt es eigentlich so eine, zum gewissen Grad, eine. Defizite, die wir haben als Menschen und dafür haben wir Lösungen, dafür sind wir am forschen, auch für die tiefergründige Problematik, die in den Böden besteht und das ist eigentlich so das zentrale Thema. Also wirklich aufbauend den Boden zu betrachten und zu sagen, wie kann man das wieder in den Kreislauf bringen, dass die Böden wieder fruchtbar werden, dass die wieder das geben können, was sie eigentlich geben können und damit auch wieder die Gesundheit der Menschen so hinzubringen, wo sie eigentlich sein
11: sollte.
0: Stefan Hügel, Verein Mineralienwende. Das Spurenelement Lithium und die Psyche.
11: Unter diesen Graphen sieht man zum Beispiel, wie sie ihr eigenes Wohlbefinden angegeben haben. Und das ist in der Lithiumgruppe voll nach oben geschossen. In der Placebo-Gruppe ist es leicht nach unten gegangen. Das Gleiche hatten wir auch festgestellt mit dem äh, selbst eingeschätzten Energielevel, Freundlichkeit und noch ein paar andere Parameter. Also, die haben sich alle schlagartig verbessert über die ganze, über die ganze Dauer von vier Wochen. Besonders beeindruckt hat mich an der Studie auch, dass die ähm, direkt die Leute auch gefragt haben, wie es ihnen so geht, die gar nicht wussten, in welcher Gruppe sie waren und das auch in diese Studie reingeschrieben haben. Da stehen also einige Zitate von den Studienteilnehmern. Und da steht zum Beispiel sowas wie, ich fühle eine große Veränderung insofern, dass ich nicht mehr so schnell getriggert werde. Oder meine Stimmung ist stabil und ich kann jetzt klarer denken. Mir geht es ziemlich gut. Ich bin nicht mehr depressiv, ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Ich werde nicht mehr so wütend wegen belanglosen Dingen, wie ich es vorher tat. Es waren also alles Leute aus, aus der Lithiumgruppe, wie man dann später festgestellt hat. Und es gab keinen einzigen, der nicht große Veränderungen bei sich gemerkt hat. Bei einigen hat es ein bisschen länger gedauert, da kam es erst bei der dritten oder vierten Woche. Bei den, ersten, bei den, ersten bei den meisten war es schon in den ersten paar Tagen so.
0: Sabine Langer, soziale Dreigliederung im Rahmen der Initiative Menschlich Wirtschaften.
12: Ich komme gerade aus Stralsund, wo wir einen Verein gegründet haben mit 22 Menschen, die einen total vergammelten Laden übernommen haben, in der Arbeitswoche und mit viel Mut und Besuchen diesen Laden renoviert, saniert, eingerichtet, den Produzenten vorgestellt, den Mitarbeitern zugänglich gemacht, den Freunden gezeigt und so viel Freude erlebt haben in den letzten anderthalb Monaten. Und wir hatten am Freitag eine Eröffnung mit einem Theaterstück, mit Musik von Jens Fischer-Rodrian, der heute auch hier sein wird, und mit Wolfgang Wodak. Der Laden war von 16 bis 12 bis 24.30 Uhr voll. Und das sind Beziehungen. Und die haben wir uns aufgebaut. Und wenn man bedenkt, wo wir herkommen und in welcher Kürze der Zeit sowas entsteht, ist es, glaube ich, ein großes Feld des Mutmachens. Sich mit Menschen zusammenzutun und einfach zu sagen: Jetzt machen wir. Genauso war das, alle haben mich angeguckt, wie in zwei Monaten Eröffnung. Ja, in zwei Monaten Eröffnung. Wir waren früher. Und dann, was so unglaublich schön war, die Menschen, die, wir kennen uns schon ein bisschen länger, aber ähm, die so ein bisschen ängstlich noch waren: will ich da jetzt richtig reinspringen? Ähm, mitmachen will ich ja, aber ich habe so ein bisschen Angst. Und dann nach dieser Eröffnung kamen zwei auf mich zu, jetzt weiß ich wofür, jetzt mache ich richtig mit. Und das war großartig, das war total schön. Kurzer Bericht aus Schnattermann, da haben wir in Rostock eine freie Veranstaltungsstätte, die uns eingeladen hat, da waren Wolfgang, Jens, Alexa und ich. Da haben wir uns auch vorstellen dürfen, der Schnattermann ist ein Veranstaltungsort für menschliche Wirtschaften geworden, der auch Künstlern und Kulturtreibenden, Malern die Möglichkeit gibt, in aller Freiheit das zu leben, was an vielen Orten nicht mehr lebbar ist. Bis zum Beispiel dieses Theaterstück von drei ganz wundervollen Frauen, die haben Moradin süß gespielt, werden auch wieder zu uns kommen. Und so wächst etwas nach und nach und jeder kann mitmachen. Und das ist menschlich Wirtschaften, menschlich Werteschaft. Und die Friederike de Bruyne ist so ein wunderschönes Beispiel. Ähm, die hatte den Traum einer Ölmühle. Ähm, und sie hat sie jetzt. Und sie produziert ganz wundervolle Rohkostöle. Kalt gepresst, war gestern auch mit Schnattermann. Und sie nahm mich so in den Arm und sagte: Sabine, vor einem Jahr war das ist ja alles noch nicht da. Und das ist mir auch so bewusst geworden. Weder ihre Ölmühle war da, noch die freie Schule auf Usedom, die wir unterstützt haben, noch gab es vor zwei, drei Jahren diese freien Künstler, die jetzt diese freien Veranstaltungsorte finden, nach und nach sich austauschen können, die aus den Orchestern ausgestiegen sind aufgrund der Maßnahmen. Und jetzt über die Plattform Orte Jens mit aufgebaut hat und viele andere, auftreten können, leben können und ihre Kunst in der Freiheit ausüben können, derer es bedarf. Ich muss als Theaterspieler die Möglichkeit haben, das zu sagen und das zu spielen, was ich denke, was ich fühle. Wenn das untersagt ist, vergeht mir das Theaterspielen. Es war so schön, wie die drei Frauen das gemacht haben.
0: Was hat dich hierher getrieben?
13: die Möglichkeit, wirklich mal Menschen zu treffen, die anders unterwegs sind, so einen Zipfel zu finden, wo ich mitmachen kann an der neuen Weltgestaltung. Weil das, was vorhanden ist, ist also seit so langer Zeit so schwierig, so strapaziös. Das ist einfach nicht gut. Und es gibt jetzt so viele, die was ändern wollen. Das macht mir Mut. Deshalb bin ich hier.
0: Ja, ja. Wie war der Vormittag bisher für dich, was du davon gesehen hast, die Vorträge?
13: Die Vorträge waren sehr, sehr gut bei der Sabine Langer. Das ist jetzt wirklich der Punkt, dass ich dann mal zum Verein gehen werde. Und ähm, ja, mindestens erstmal mit einer Mitgliedschaft anfangen werde. Ja. Ich habe hier ganz nett einen Schwurbler-Treff in meiner Nähe entdeckt, den werde ich auch besuchen.
0: Ach, in deiner Nähe. Du hast hier jemanden getroffen, der einen schwurb?
13: Ich wurde bei mir in, treff der, bei Nähe in der Nähe, macht. organisiert. Ja.
0: Super. Alles ja, genau. Klar, die das Anknüpf nett.
13: Anknüpfung im Regionalen.
0: Das vernetzt, ja. Genau. Punkte, ne? Ja, absolut, absolut. Hat sich schon gelohnt. Dankeschön. Ja, bitte. Was hat dich hier besonders dran gereizt? Was so, war so der Punkt, wo du gesagt hast, hier muss ich unbedingt hin?
14: Ich wollte auf jeden Fall mal einen psychotherapeutischen Input kriegen.
0: Von dem Ahmed. Mhm. Und, der hat ja schon war gesprochen. Und? Ja,
14: war super. Ja. Hat mir gut die, war gut Frage. verständlich? Ja. ja. Gut, danke schön. Gerne. Ja.
0: Hast du ja schon die Stände hier angeguckt?
14: Ich habe sie mir angeguckt, habe ein paar Sachen schon gekauft. Ja.
0: Ja. ja. Hast du gar schon ein paar Sachen gekauft? Ja, toll, ne? Ja. Hast du von Menschlich Wirtschaften schon vorher mal gehört oder war es jetzt das erste Mal?
14: Schon gehört, aber jetzt bin ich wirklich motiviert, da mir das näher anzuschauen und da wirklich auch vielleicht mehr zu machen.
0: Ja, ähm, Holger, jetzt, sind, jetzt hat die Veranstaltung angefangen, wir haben den ersten Impulsvertrag von Ahmed gehört, wir haben Sabine gehört, wir haben was über die Mineralien gehört.
1: Wie ist dein Eindruck von der Veranstaltung, wie zufrieden bist du damit jetzt? Ja, ich bin sehr dankbar, sehr froh, es ist hier ein toller Spirit. Wir laufen ja hier gerade durch den Park und merken, wie die Leute flanieren, wie sie ins Gespräch kommen, wie die Vernetzung stattfindet. Und mir ist es immer wichtig, dass es eine aufbauende Stimmung ist, dass man Lust hat, was anzupacken, was zu gestalten und ähm, der Spirit ist da und damit bin ich sehr, sehr happy.
0: Ja, ja, ich sehe, du, du bist am Lächeln. Ne? Du hast vorhin auch schon gesagt, die, äh, die, den größten Teil der
1: Vorbereitung hast du Maße überlassen, ne? Ja, ich habe natürlich in der Vergangenheit, in den letzten drei Jahren, haben wir wahnsinnig viele Veranstaltungen auf die Beine gestellt. Und wir wechseln uns da ab, mal äh, macht der eine, mal der andere mehr. Wir sind zum Glück eine große Mittwochsrunde und da kann jeder mal sich den Hut aufsetzen. Marcel hat es großartig gemacht. Marcel ist ein toller Organisator und da bin ich ihm sehr dankbar. Dankeschön.
15: In dieser schönen neuen Welt, in der uns scheinbar gar nichts fehlt, wo das Überleben zählt, wir haben's wohl so gewählt.
3: Stellst du dich weiter stur, wirst du ein Opfer der Zensur, Du bist doch nur ein
15: kleines Licht, drum halt dich, ob du's willst oder nicht, an die Pflicht. In dieser schönen neuen Welt, in der es uns an allem fehlt, wo Menschlichkeit nicht zählt, haben wir das so gewählt. Bereit, bist du zu dienen stets bereit? Und was war der Staat auf macht, es geht nur um Macht. Einst haben wir gelacht, doch jetzt wacht der große Bruder über dich und sagt dir, gute Nacht.
0: Wolfgang Wodak, das Waffenarsenal der Angstmacher.
16: Man versucht in der Tat, uns neu zu programmieren, und damit wir mitmachen. Und da braucht man sehr viele, hat man sehr viele kluge Leute, die man beschäftigen kann, wenn man Geld hat. Und diese klugen Leute, die sind den in, in PR-Agenturen, das sind die die uns immer schon versucht haben zu verändern, die uns Dinge verkaufen wollen, nicht? Coca-Cola oder Benzin oder Autos oder so, alles Dinge, von denen sie uns glauben machen wollten, dass wir sie haben müssen. Und diese Spezialisten, die das lange gelernt haben und ausgebildet sind, die erzählen uns jetzt andere Sachen, und machen das für im, im Lohn für die Leute, die uns Angst machen, die uns plötzlich äh, ja, erzählen, dass das, was wir früher geglaubt haben, gar nicht stimmt. Es stimmt gar nicht, dass es nur Männer und Frauen gibt. Und, und ich wundere mich, dass es nicht mehr Verkehrsunfälle gibt, weil links und rechts auch nicht mehr ist. Weiß man auch nicht mehr so richtig was. Früher war das Leben viel einfacher. Ich sagte ja, hat keinerlei Militär kann, kann das überhaupt nicht durchsetzen. Das klappt nur über die Politik. Und nur in den Ländern, wo die Politik das mitmacht. Die Oshida die macht das mit. Propaganda funktioniert so, dass man sich eine Sache raussucht, die man gerne unter die Leute bringen will, die einem wichtig ist, die man durchsetzen möchte. Und es ist egal, ob es nützt oder schadet. Man, Propaganda ist, dass man die Sache, die man durchsetzen will, so darstellt, als würde sie der Allgemeinheit nützen. Als wenn es eine gute Sache wäre. Das müssen wir machen. Wenn Sie alle solidarisch müssen, müssen Sie sein. Das ist was Gutes, wenn man solidarisch ist. Die benutzen gute Werte und gute Verhaltensweisen und gute Bilder, die Umwelt, die schöne Umwelt, die wollen wir doch alle. Die, die, die Sustainable Development Goals, diese hübschen, bunten, kleinen Felder, alles Sachen, kann man nichts gegen sagen. Armut bekämpfen. Alles, was wunderbar, richtig schöne Sachen, mehr Toleranz auch untereinander, die unterschiedlichen Menschen sollen sich als solche dann tolerieren. Und äh, man benutzt dieses, was uns wertvoll und teuer ist, benutzt man, um die eigenen Ziele durchzusetzen. Das, was da geschieht, ist ganz was anderes. Das ist wie ein Wolf im Schafspelz. Und äh, zum Glück ist die, die Spitze so hingeforscht dass da nicht immer was drin war. Manchmal war vielleicht da absichtlich nichts drin, weil man so also Kontroll-, insgeheim Kontrollgruppen auch hatte und sehen konnte, wenn man dieses Inhaltsstoffe verändert, wenn man dann die, die Chargennummer weiß und wenn man dann Leute hat, die einem berichten, welche Wirkungen daraus entstehen. Es gibt ja Leute, die sagen, wenn sie Nebenwirkungen haben, dann kommen sie zu uns, sagen sie uns, was sie, was sie für Probleme haben und wir vermitteln ihnen dann auch ärztliche Hilfe. Die wollen aber erstmal alle Daten haben. So würde ich das auch machen, wenn ich Pharmaindustrie wäre. Dann würde ich die Daten einsammeln, das ist geheimen Großversuch, der da mit uns gemacht wird, um Erkenntnisse für die Zukunft zu haben. Das ist also die wertvolle Daten. Also, da muss man auch vorsichtig sein. Und deshalb, weil, die, weil da eben so viel experimentiert wurde, weil ja auch, wir sind ja nicht alle tot umgefallen, die das in plötzlich gekriegt haben. Sind auch nicht alle krank geworden. Aber es sind eben viel, viel mehr krank geworden, vor allem junge Männer und, junge, und auch überhaupt jüngere Menschen als früher. Es, hat, es gibt viel mehr Krankheiten, die es vorher nicht so gab. Das müsste eigentlich schon auffallen, dass es plötzlich Krebsarten gibt, die plötzlich wieder aufflackern, ganz schnell. Oder dass Leute, die plötzlich dauernd Infekte haben oder Eiterbeulen auf der Haut oder irgendwelche Veränderungen, die, die sie vorher nicht hatten und die erst aufgetaucht sind, nachdem sie diese Spritze gekriegt haben. Und wenn jetzt das alles, wenn das alles jetzt von den Ärzten gesehen wird, dann kriegen sie gesagt: Was könnte das denn? Sich, was könnte das denn sein? Was ist was Neues? Und dann fragen sie: ist bei ihnen, Haben Sie mal Covid gehabt? Und dann sagen die meisten Patienten, ja, weil irgendwann war der Test bei den meisten mal positiv. Ach so, dann, ja, sagt der Doktor, das ist Long-Covid. Und dass nach der Spritze der Test häufiger positiv wird, das wissen wir inzwischen auch. Und es gibt ja auch die ICD-Nummer, die sagt, dass es das, das Covid ist, obwohl kein Virus nachgewiesen wurde. Nicht, es gibt Covid mit Virusnachweis, der das PCR-Test heißt, war positiv und Covid ohne Virusnachweis. Ja. Das ist, wenn man Schnupfen hat oder Erkältung hat ne, und hatte Kontakt mit jemand, bei dem der positive Test war. Das reicht aus. Da kann man sagen, uh, da hatte Kontakt mit jemand, der, der Test war positiv und jetzt hat er eine, hat eine Infektion. Und das kann man dann auch kodieren als Covid-19 ohne Virusnachweis. Gibt es eine ICD dafür? Und jetzt Covid-19, Long-Covid post -long -COVID und Post-Covid, das sind alle diese Fälle, auch ohne, diese, ohne positiven PCR-Test, wenn die Leute mal diese Diagnose irgendwo hatten früher, dann kann man das, was man da bei denen beobachtet, an chronischen Erkrankungen oder an Erkrankungen, die vorher nicht da waren, kann man so kodieren, dass es Post- oder long Covid in gibt, 100 Millionen zur Erforschung dieser Phänomene. Und ich war mal, ja, ich bin ja auch mal im gemeinsamen Bundesausschuss gewesen, das ist diese, diese Institution, die entscheidet, als Patientenvertreter, die entscheidet, was die Kasse bezahlen, was sie nicht bezahlen. Die sind völlig unkritisch jetzt. Und dann gibt es eine, eine Arbeitsgemeinschaft, wissenschaftlich-medizinischer Fachverbände, da also sind die ganzen Fachgesellschaften alle drin, AWMF, die machen die Leitlinien in der Medizin, Leitlinien. Und da gibt es eine Leitlinie für Post-Covid, Long-Covid. In dieser Leitlinie wird mit, ich habe mit Schrecken durchgelesen, ich war früher oft bei denen, weil ich da mich eingesetzt habe dafür, als ich bei Transparency war, dass sie aufhören, von ihre Leitlinien durch die Arzneimittelindustrie finanzieren zu lassen. Ich habe es erreicht sogar, dass die, der, die Kassen jetzt 5 Millionen im Jahr geben, um staatliche F zu finanzieren, also unabhängig zu finanzieren, die Erstellung von Leitlinien. Da war ich bei Herrn Professor Hecken, dem Leiter von BWA. Da ja, klatschen Sie nicht zu viel. Ich habe damals nicht daran gedacht. Ich habe damals gedacht, nur die Pharmaindustrie kann Einfluss nehmen auf die Wissenschaft und auf die Ärzteschaft. Ich habe nicht gedacht, dass sie selbst das kann. Jetzt zahlt die Regierung 5 Millionen für die Erstellung von Leitlinien und kann natürlich auch dann sehen, wofür sie das Geld ausgibt und kann die Leitlinien so erstellen lassen, wie sie sie haben will. Jetzt ist es nicht die Pharmaindustrie, die Einfluss nimmt, sondern die Regierung. Da habe ich damals nicht mit gerechnet. Also, sie haben zu viel geklatscht.
0: Schutzschild e.V., Verein zum Schutz von organisierten Stalking und Neu Neurofolter. Das klingt erstmal wie in einem futuristischen Film.
17: Ja, es klingt vielleicht wie eine Verschwörungstheorie, aber ist es leider nicht. Also es gibt halt ähm, elektromagnetische Waffen, die entwickelt werden vom Militär, auch von Geheimdiensten benutzt werden, auf jeden Fall, die auch heimlich entwickelt werden. Und äh, die werden auch angewendet und zwar auch gegen Zivilpersonen. Also wir haben ja alle vom havana syndrom gehört wo halt äh, Diplomaten in den USA, in Kuba mit bestimmten Waffen angegriffen wurden, wo man zuerst nicht wusste, was es ist. Und dann später gab es einfach Forscherteams, die, die sich damit auseinandergesetzt haben und die dann gesagt haben, sehr wahrscheinlich äh, sind diese Beschwerden auf gepulste Mikrowellenwaffen oder ge auf gepulste Mikrowellen zurückzuführen. Da gab es dann verschiedene Beschwerden wie Teeny-Tools, äh, Hör, Hörverlust, Schlafstörungen, bis hin zu Gehirnverletzungen. Also die Ärzte konnten Gehirnverletzungen bei denen feststellen, ja, ja. im Gewebe, im Gehirn. Und äh, die Forscher haben dann gesagt, es müssen eigentlich gepulste Mikrowellen gewesen sein. Und was halt in den Medien nicht berichtet wird, es gibt halt überall auf der Welt, auch in Deutschland, gibt es Menschen, die mit diesen Waffen angegriffen werden. Zivilpersonen, die eigentlich gar nichts Militärisches haben, die auch keine Geheimnisträger sind oder sonst irgendwas. Ähm, ja, Leute wie du und ich, das sind teilweise vielleicht auch politische Leute, ganz oft aber Leute, die eigentlich gar, also für niemanden eine Gefahr sind. Und äh, ja, mit diesen Leuten äh, beschäftigen wir uns, das, das sind unsere Leute und wir sind selbst auch Betroffene. Sie, die von melden sich Zeit. denn bei euch? Die, die ja. melden sich bei uns, die, frage, die finden unsere Webseite irgendwie, ja. die fragen uns meistens, was kann ich tun? Wie kann ich mich schützen? Kann ich mich irgendwie abschirmen? Oder warum machen die das? Und so, das sind so die typischen Fragen. Wenn man jetzt Kontakt zu euch aufnehmen möchte,
0: was muss man machen? Gibt es eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer? Die also Sie es gibt mal eine Webseite, können? die heißt
17: Schutzschild-EV.de. Das ja. ist die Webseite. Da steht auch eine Telefonnummer drauf, da ist ja. eine E-Mail-Adresse drauf. Wir haben auch einen Telegram-Kanal. Einfach unter Schutzschild findet man den. Also es ist eigentlich nicht schwer, uns zu finden, wenn man es wenn weiß.
0: Glaubt den, kann ich als Captain Future von der Freedom Parade Schwurbeltreff.de. Was ist das?
18: Es geht bei uns nicht nur um Dating und Liebe, sondern auch um Freundschaft, Job finden, anbieten und Events und ein Forum und um Schwurbeleien aller Art. Aber äh, wer auf anderen Plattformen Leute kennenlernt, der muss ja immer erstmal die Hürde überwinden. Ist der jetzt auch ein Schwurbler oder nicht? Das muss man ja erstmal dann abklopfen und wenn nicht, dann passt es meistens eher nicht so. Ne? Diese Hürde ist bei uns nicht vorhanden, weil bei uns gibt es nur die besten Schwurbler überhaupt. Ähm, Gerade für Leute, die vielleicht aus Orten kommen, aus kleineren Orten, wo jetzt, äh, es vielleicht schwierig ist, äh, Leute, die so denken, wie man selber zu finden, äh, kann ich schwurbetreff.de nur empfehlen. Da findet ihr ganz schnell Leute, die so ticken wie ihr. Ihr könnt auch angeben, welche Verschwörungstheorien, ja, kann man es ja nicht nennen, also mit welchen Verschwörungstatsachen ihr euch schon beschäftigt habt und Leute finden, die sich mit den gleichen Dingen beschäftigen.
0: Habt ihr schon Rückmeldungen bekommen, dass irgendjemand so zum Beispiel wegen euch geheiratet hat oder äh, Eltern geworden ist? Also jetzt kürzlich habe ich ein Pärchen interviewt, die sich
18: im April kennengelernt haben, also vor einem halben Jahr und immer noch zusammen sind, ja. glücklich. Die haben sich dort kennengelernt und sind seitdem ein glückliches Paar. Also ich habe noch von keinem Paar gehört, dass jetzt so schnell auch, gibt es erst, uns erst Februar seit einem knappen, also seit einem guten halben Jahr. Ich ähm, habe noch keine Rückmeldung, dass jetzt geheiratet wurde oder Kinder entstanden sind. Wäre ja auch rechnerisch kaum möglich. Aber es wird sich ja auch bald passieren. Und wie gesagt, viele Paare haben sich schon getroffen. Und äh, wenn das erste Paar da ist, äh, das dann auch ein Kind zur Welt bringt, dann schenken wir einen Schnuller
0: mit... Schwurbeltreff-Logo drauf. Noch eine Frage, kriegst du manchmal so Tendenzen mit, warum man bei Schwurbeltreff.de ist oder warum man zum Beispiel nicht mit Geimpften zusammen sein möchte? Eigentlich ist das ja auch ein bisschen diskriminierend. Ist das in erster Linie, hat das etwas mit Shedding oder mit der inneren Einstellung zu tun? Also haben die Leute da echt Angst, sich anzustecken mit der Impfung? Ist das ja, verbreitet?
18: beides, beides. Also ich höre tatsächlich, dass äh, wenig Geimpfte bei mir tatsächlich angemeldet sind. Wenig gibt es denn welche? Äh, wenig, es gibt schon welche. Aber irgendjemand hat sich mal abgemeldet und meinte, äh, ja, bin hier nicht gut behandelt worden als Geimpft. Also ich bitte doch ja. alle äh, ja. Ungeimpften, auch die Geimpften, willkommen zu heißen und mit Respekt zu behandeln. Äh, wir sind, diese Plattform gibt es natürlich auch für Geimpfte und um sich auszutauschen und die Gräben zu überwinden. Also bitte seid in jedem Fall respektvoll, auch wenn Leute andere Meinungen haben oder noch nicht so früh
0: erwacht seid wie ihr selber. Es gibt auch Geimpfte und ihr könnt euch auch gerne anmelden. Ne, ist auch logisch. Wir hatten uns früher beschwert, dass wir ausgegrenzt worden ja. sind, weil wir äh, ungeimpft sind. Jetzt kann man nicht sagen, jetzt haben wir das Recht dazu, wir sind ja damals auch ausgegrenzt worden, ja. jetzt dürfen wir die ausgrenzen. Ist doch nicht die richtige Antwort, oder?
18: Ganz genau, das ist lächerlich. Wenn es jetzt darum geht, wirklich mit jemandem zusammenzukommen, also ich kann ich ja nur für mich sprechen. Also ich hätte tatsächlich Angst vor Shading. Wenn jetzt jemand geläutert ist und seine Einstellung dann geändert hat und jetzt auf unsere Seite gekommen ist, könnte ich mir schon vorstellen, mit jemandem eine Freundschaft zu pflegen oder sogar, weiß ich nicht, eine Partnerschaft. Gut, ich habe jetzt eh schon, aber... Äh, mit jemandem, der geläutert ist, könnte ich es mir vorstellen. Mit jemandem, der immer noch auf dem Kurs ist, oh, lasst euch alle impfen, könnte ich mir keine Beziehung vorstellen.
0: Ort 24, ist das nicht ein freies Medium, was ich schon aus dem Internet kenne? Who is who? Aha, äh, who wird WHO geschrieben. Aha, da klingelt es ein bisschen. www.mehr-wissen.info. Ähm, was macht ihr hier?
19: Wir präsentieren das Projekt Who is Who, das heute auch in äh, Wien die Großdemo bei dem Motto läuft. Und ähm, wir wollen wieder ins Flyern kommen. Wir möchten ganz gerne die Leute aus unserer Bewegung dazu auffordern, dass sie ähm, wieder ihre Nachbarn beflyern und dafür haben wir diesen diese wunderbaren Flyer entwickelt mit Rechtsanwälten zusammen, professionell aufgesetzt, eine Webseite in 20 Sprachen und wollen jetzt sofort ab heute im Prinzip live gehen und die Menschen auffordern, nehmt unsere Flyer, druckt sie aus, steckt sie euren Nachbarn in den Briefkästen und informiert, informiert sie darüber, was im Pandemievertrag steht, was in den ähm, 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 International, International Health Regulations stehen wird und was uns davon betreffen wird. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das kommt gerade auf uns zu. Und da müssen wir sehr vorsichtig sein, glaube ich.
0: Das heißt, eigentlich habe ja zwei Möglichkeiten. Man nimmt die Flyer in die Hand, geht auf die Straße, kommuniziert mit den Menschen, wenn man so wortgewandt ist und argumentativ so sicher. Oder man spekt, steckt sie einfach in den Briefkasten rein. Ja?
19: Ich, ich verliere sie meistens in, in Einkaufswagen und da muss ich immer nachdrücken, weil die immer da liegen bleiben. Ich weiß auch nicht, wie das kommt. Ja, äh, ja. Wir haben auch Aufkleber, die wir irgendwo hinkleben. Also ein bisschen Guerilla-Marketing muss auch dabei sein. Und ich glaube einfach, dass der stete Tropfen nachher den Stein hört.
0: Du bist also vom Zeitpunkt aus der Schweiz, ja? ja da machst du auch ein,
19: da hast du auch einen Podcast, ja?
14: Ja, genau.
0: Bist du denn Extra jetzt aus der Schweiz hierher
14: gekommen? Nee, ich wohne in Belzig, das ist hier ganz in der Nähe. Ja. Und ich bin sozusagen die Deutschlandredaktion vom Zeitpunkt.
0: Ach so, man muss gar nicht in der Schweiz sein. Wir ja, haben so ist das im viel Internet. Viel
14: mehr Deutsche. Ähm, Leser ja. Leserinnen als, als Schweizer, ja. komischerweise, ja. obwohl es eine wirklich Schweizer Zeitschrift ist. Aber wir bringen noch viel aus Deutschland. Wir machen ähm, Online-Zeitschriften, eine gedruckte ja. Zeitschrift ja. und äh, Podcasts
20: ja, und genau. ein
14: tägliches Nachrichtenportal. Und in der Corona-Zeit war der Zeitpunkt, ich würde mal sagen, das Zentrum vom Corona-Widerstand für die Schweiz ja. Und hat dort eine enorme Popularität bekommen bei den einen und bei den anderen ist er verteufelt worden. Ist immer noch so, weil wir wirklich viele kritische Themen anpacken, Ukraine-Krieg, Klima, ähm, Gender, Transhumanismus und die eben und der eben schauen, was, wie bringen wir eigentlich einen Dialog wieder zustande. Ja. Wer ist
3: fies und wer gerecht? Neue Definitionen.
5: Ja, die würden sich
3: schon loben Doch vielleicht haben wir nur ganz vermessen Die alten Ideale fast vergessen Links ist Lobbyismus
12: kontrollieren Links ist Korruption zu kritisieren Links ist Großkonzernen
3: überbeinkortieren Links ist Übermissbrauch zu informieren und wir warnen vor dem geistigen Tod, denn wir sitzen wir sind alle im selben Ort. Nur eins tut not, echte Solidarität. Oder ist es dafür schon?
0: Ich doch schon, wie Leute von der IAFF, die Internationale Agentur für Freiheit, stehen. Da ist die Jill, die hatte ich schon mal interviewt. Jill, äh, ihr habt hier wieder einen Stand. Wie viele von euren Künstlern sind diesmal dabei?
21: Heute
15: sind vier Künstler da. Wer ist das? Einmal Clément Loisel, dann Raimund Unger. Anja, Hadukjevic und meine
13: Wenigkeit.
0: Kannst du mir sagen, von woher du kommst? Ja, aus der Nähe von Tübingen. Ja, wie bist du denn hier gelandet, im schon fast hohen Norden in der Nähe von Potsdam? Das ist so.
22: Natürlich hat man sich während Corona vernetzt und die Informationen aufgesogen und, und gesammelt. Und so entstand auch mal ein telefonischer und äh, Mailkontakt mit, mit Marcel. Ja. Und äh, aufgrund dessen Hinweise bin ich jetzt dem nachgekommen, dem langen Wochenende und äh, Herrn Wodarg äh, zu hören und zu sehen und, und Marcel hat mir die Jahre über am Telefon immer wieder erzählt von eurer, von eurer Parallelwelt und dass es sich so ein äh, Mikrokosmos entwickelt hätte und das, sowas ähnliches kann ich von mir auch berichten und um Tübingen herum in Süddeutschland. Und äh, das erinnert mich jetzt stark an solche Veranstaltungen, die wir da im Süden auch machen.
0: Das ich ist doch nochmal gut zu hören. Das heißt, es gibt nicht nur rund um Berlin solche Strukturen, sondern auch bei euch, ja? Ja. Wie Kann viele kennst lassen. du da persönlich? Also Strukturen?
22: Strukturen? Mhm. gibt es mehrere. Äh, da haben wir versucht, auch ein Netzwerk zu bilden. Ja. Ähm, aber jetzt, äh, ich komme... Ich bin stark vernetzt eben um Tübingen herum und gerade im Gesundheitswesen. Ich bin selber Therapeut ja. und da gibt es eben Klinikpersonal steht auf. Das sind jetzt zwar nur 1000 Organisierte, sage ich mal von 20.000 <lacht> im Klinikpersonal in Tübingen, aber immerhin. Das sind 5 Prozent.
0: Damit kommt man in den Bundestag.
22: Da hast du recht. Also ja. es ja. ist nicht äh, unbedeutend und um, des, um dieses Netzwerk herum haben, haben sich eben auch wieder Gruppen, Eltern, äh, Sage ich jetzt mal, Elterngruppen oder anderes oder Unternehmer oder Selbstständige, das hat sich daraus so entwickelt.
0: Marcel Barthes Ängste erzeugen mit Zahlen und Statistiken.
4: Was heißt Übersterblichkeit? Ähm, ich dachte, das ist ein ganz, eine ganz feste Messzahl. Ja, 2% Übersterblichkeit heißt eigentlich nur, ähm, wenn ich jetzt in Nüterbock 100 Tote erwarte in diesem Jahr und es dann am Ende des Jahres 102 Tote sind, dann haben wir sozusagen zwei mehr als erwartet und das sind dann 2% Übersterblichkeit. So funktioniert das ja. Und ich dachte, das ist so eine feste Messgröße wie 2% Konto oder 2% Gefälle einer Straße oder sowas. Aber das ist es eben nicht und das habe ich eigentlich jetzt erst wirklich verstanden, sondern das ist eine ganz flexible Messgröße und die kann jeder, der es möchte, verändern, wie er es gerade braucht. Und das funktioniert nämlich so. Also wenn ich sage 2% mehr als erwartet, dann habe ich ja sozusagen einen ne Erwartungswert, wie ich habe gesagt, 100 in lütherburg ist meine Erwartung für dieses Jahr, 100 Tote. Und ich habe dann die Realität am Ende des Jahres und da war es 102. Ja, und diese Differenz, dieses Delta hier, das sind die 2%. Also es ist sozusagen die Differenz zwischen Erwartung und Realität. Aber was heißt denn Erwartung? Erwartung heißt doch Glaskugel. Ja? Meine Glaskugel hat mir gesagt, es wären 100. Oder mein Bauchgefühl. Oder irgendwie kam ich auf diese 100. Und dann gleiche ich das ab mit der Realität. Und die Realität, das ist ja sozusagen die Anzahl der Särge, da gibt es ja nichts anzudiskutieren. zu diskutieren. Ne? Die ist ja fix. Und. Ähm, was ich, was ich seltsam fand, war, dass es so unterschiedliche Zahlen gab von der Übersterblichkeit. Ich habe die mal versucht, in eine Tabelle reinzuschreiben, also für den Monat oder für den Jahr oder für eine Woche. Der eine sagt, es waren zwei Prozent, der andere sagt drei Prozent. Und da habe ich mich gewundert, wie kann es denn da diese großen Unterschiede geben? Und dann ist mir klar geworden, es hat überhaupt nicht mit der Realität zu tun. Also die Anzahl der Särge ist nie strittig sondern es ist immer nur die Glaskugel strittig, weil jeder hat seine eigene Glaskugel. Und das muss man mal verstehen. Also das ist vielleicht die Glaskugel der WHO, das ist die Glaskugel von Euromomo, das ist eine andere, das ist die Glaskugel von Professor Kubandner und Professor Reitzner, haben Sie vielleicht gehört, diese peer-reviewte Studie, ja, viele berufen sich auf diese Glaskugel, aber es ist eine Glaskugel. Und das ist vielleicht die vom Statistischen Bundesamt. Und um mal zu zeigen, wie so eine Glaskugel funktioniert, nehmen wir mal die und, ähm, und gucken uns die mal an. Also die Glaskugel vom Statistischen Bundesamt heißt Medianmethode, ja, haben immer irgendwie einen schönen Namen, und die funktioniert ganz einfach, da ist nämlich ein, also ein Mitarbeiter im Statistischen Bundesamt, der heißt Felix Zornieden, und der spricht jetzt mit der Glaskugel und sagt, Glaskugel, ich bin hier gerade in Güterburg, 40. Kalenderwoche, wie viele Tote erwartest du in dieser Woche hier? Und dann sagt die Glaskugel, Felix, geh mal zum Aktenschrank, hol mal vom letzten Jahr den Ordner raus, guck mal, wie viele Tote wir im Güterbock hatten in der 40. Kalenderwoche. Ja, und wenn Felix das macht, dann, äh, ja, elf Tote. So, die Kugel, super schön. Ähm, Geh doch noch mal zum Schrank und hol den Ordner vom vorletzten Jahr. Wie viele Tote waren es denn da in Güterburg in der 40. Kalenderwoche? Okay, neun Tote. Jetzt gehst du noch mal hin und holst den von vor drei Jahren und vor vier Jahren. Aha, jetzt haben wir also vier Werte hier, 40. Kalenderwoche Güterburg. Und Jetzt sagt die Glaskugel endlich alles nur, weil die Glaskugel zehn gesagt hat. Und wenn der Felix Zorniden eine andere Glaskugel genommen hätte, dann hätten wir eine Untersterblichkeit gehabt. Dann hätte er auch alles melden können und die Presse hätte dann geschrieben, Untersterblichkeit in Mütterburg, ist es die tolle Politik der SPD oder woran nichts? es? Ja? Also so willkürlich ist dieses Konzept und das ist doch eigentlich schildbürgermäßig, oder? Wenn man das mal durchschaut hat, greift man sich am Kopf und sagt, die veröppeln uns doch. Das ist so simpel und so, dass es jeder versteht, es sind nur Glaskugeln und es gibt nicht eine und jeder kann sich die glaskugel nehmen, die er, die er will und kann damit einfach seine Interessen durchsetzen. Also wir dürfen nicht nur fragen, wie viele sind gestorben, sondern auch, wie viele haben gelebt, gelebt. Also wie viele von denen, die gelebt haben, sind gestorben, das ist die Sterberate, also wenn wir über die Realität reden, müssen wir über die Sterberate reden, ja, egal ob jetzt in der Woche oder in einem Jahr oder sowas, also wie viele von denen, die gelebt haben, sind gestorben. Und das zweite, was wichtig ist. Jeder hat eine eigene Sterberate, also meine ist 0,5, das heißt also die Sterberate der 48-Jährigen ist 0,5. Bedeutet, wenn jetzt hier 148 jährige stehen, dann ist ein halber weg im Jahr und im nächsten Jahr ist dann wieder ein halber weg. Ja? Das ist die Sterberate der 48-Jährigen, die Sterberate also von Ihnen, oder, also die Sterberate von 80-Jährigen zum Beispiel, die ist äh, 10. Ja, also wenn hier 180-Jährige stehen, ein Jahr später sind 10 von denen weg. Das ist nun mal. Sie kennen es von den Klassentreffen: Je länger die Schulzeit her ist, umso weniger äh, sitzen dann oh. da. Ne? Das ist irgendwie auch logisch. Ne? Also wir haben nicht die Sterberate, sondern wir haben 100 Sterberaten. Ne? Jeder, die 17-Jährigen haben eine andere als die 70-Jährigen. Und das andere und das Dritte vielleicht noch: Die Sterberate ist nicht konstant. Also wenn ich sage, meine ist 0,5, dann war sie vor 30, Jahren eben, also vor 30 Jahren sind es eben nicht 0,5 48-Jährige gestorben, sondern da waren es dann schon ein 48-Jähriger. Also sie ist gesunken. Ja, wissen Sie, was ich meine? Also bei den 80-Jährigen habe ich gesagt, es sind 10. Vor, vor 30, 40 Jahren waren die bestimmt bei 20. Also die Sterberate ist immer weiter runtergegangen. Ja? Also die Sterberate ist für jeden anders und sie verändert sich im Laufe der Zeit jetzt hier meine Sterberate, ja, irgendwo hier sind wir jetzt bei 0,5 und 1990 waren wir irgendwie so bei 0,8 und davor bei 1 oder sowas. Ja, also die Sterberate kommt von ganz oben und geht hier nach ganz unten. Ja, ich sagte ja, hier irgendwo sind sie jetzt bei 10, aber sie kommen hier vor 30 Jahren waren sie bei 16 und davor waren sie bei 20 und so weiter. Aber wichtig ist eben, es ist immer oder so in, in allen äh, Jahrgang ein bisschen Abweichung, aber es ist immer diese Kurve hier. Also wir kommen von ganz weit oben und wir sind hier ganz unten und dann gibt es einen Haken. Ich sage immer, das ist der Hockeyschläger hier. Das ist eine Hockeystickkurve. stick -Kurve. Die Sterberaten sind hockey ja, und da kann man über diesen Haken reden. Was war dieser Haken? Und äh, da haben wir so... Aber ähm, wichtig ist, wir kommen von hier. Und ob wir jetzt hier unten nochmal so einen kleinen Haken gemacht haben, ist eigentlich, also es ist wichtig zu wissen, aber die gute Nachricht, vor 30 Jahren waren wir hier. Und da haben wir nicht, also ich hatte jedenfalls nicht da besondere Angst vom Sterben, sondern ich hatte sie hier, als wir am Tiefpunkt waren. Da hatte ich diese Angst vorm Sterben, was eigentlich albern ist. Aber sie war da, die Angst. Und das ist vielleicht das wichtigste Diagramm, um die Realität, also die Sterberaten, auf einen Blick in Deutschland über die letzten 30 Jahre Zeigen. Und wir sehen halt hier unten war das Minimum und das war die Zeit, als wir im Lockdown waren und Bergamo und so weiter. Und von hier oben kommen wir und das ist der Sprung, den wir gemacht haben nach der Info. Also wir sind auf dem Niveau hier irgendwie von vor zwölf Jahren oder sowas. Also, weil manche diese, wenn, wenn da natürlich steht, 50% Konten Übersterblichkeit durch die Spritze, dann denken manche, wir werden irgendwie. Alle Angehörigen verlieren und sonst was. Das ist eigentlich eine gute Nachricht. Das ist äh, eigentlich nicht viel. Vor zwölf Jahren war ich jetzt nicht besonders ängstlich vom Sterben. Und äh, wenn man weiß, wo man herkommt, dann ist es eigentlich nichts. Also, das ist die gute Nachricht.
21: Meine Mutter hat mich eingeladen oder hat gesagt, ja. sie geht hier hin. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Äh, wo kommst du her? Ich bin in Berlin geboren, in Potsdam groß geworden und lebe jetzt auf einem recht autarken Dorf in Thüringen. Man schlaft die meisten Nächte unter dem Sternenhimmel. Und das ist für mich auch die einfachste Methode, sich die Angst zu stellen, einfach draußen zu schlafen und zu merken, die meisten Ängste sind gar nicht real, sondern kommen von Filmen und irgendwelchen Geschichten. Aber ich werde von der Natur getragen und es tut mir richtig gut, draußen zu schlafen, auch im Winter. Dadurch, dass ich jetzt aber seit Jahren das mache, kommen immer mehr positive, reale Erfahrungen und die Ängste sind einfach nicht mehr begründbar. Und die verlieren einfach an Kraft, weil so viel positiver Erfahrung zeigt, wie die Realität ist. Aber obdachlos bist du jetzt
0: nicht, ne? Nein,
21: Nein ich entscheide das ja selber sozusagen. Ich habe ja. hab einen Hof, ich kann drinnen schlafen und ich mache das für die Lebensqualität. Ja. Ich krieg frische Luft, ich kriege Ruhe, ich krieg Naturverbindung. Und so viele Dinge kriege ich draußen, die ich nicht im Haus bekomme. Das heißt, wenn ich mich zwischen einem Hotelzimmer in der Stadt unterscheiden, also aussuchen kann oder dem Park, dann lege ich mich in den Park.
20: Stefan, mein Name, meine Organisation ist Filming for Change und wir besuchen Menschen, die die Welt verändern.
0: Was für Menschen sind das, die die Welt da verändern bei euch?
20: Naja, also boah, das ist quer durch die Bevölkerung. Ja. Wir haben Architekten, die neues Bauen äh, initiieren im Architektursektor. Wir haben bis zu Künstler wie Konstantin Wecker, die Pazifismus, Frieden äh, sich dafür einsetzen in der Welt. Wir sind zwei ja. Filmemacher. Und wir besuchen eben diese Menschen und das seit acht Jahren. Wir haben insgesamt 300 Leute oder Unternehmungen, Menschen äh, porträtiert und machen da kleine Filmchen draus. Äh, es gibt zum Beispiel auch in Schloss Tempelhof, der Gemeinschaft, ist das Earthship gebaut worden, das erste. Nachhaltige und sich selbst erhaltende Haus, energetisch. Ja, ja. Und äh, da haben wir zum Beispiel eine ganze Reihe gemacht, äh, haben den Bauprozess mit begleitet. Mhm. Und äh, bis, bis hin zu, wir begleiten auch Festivals. Ja. Ja. Bildungseinrichtungen wie Schule im Aufbruch, das war auch ein ganz äh, großes Thema. Wenn man uns finden will, einfach Filming for Change in Google eingeben oder der bevorzugten Suchmaschine und dann findet man uns. Flussmark, ah ist das eine
23: Währung? Das ist eine Währung, sehr gut erkannt. Ähm, die Idee ist, dass wir ein Zinsgeldproblem haben, also im aktuellen Zins... Ja. Ja aktuellen Geldsystem ist halt das Zins das größte Problem. Hier gibt es diesen Josefs -Pfennig. wenn man es mit einer Goldunze macht, ist es ganz schlimm, nach 400 Jahren hat er alles Gold der Erde bei nur 4%. Deswegen müssen wir den Zins abschaffen und dafür ist das Gegenkonzept halt so ein Fließzins, dass der abgezogen wird von allen Geldguthaben und das kann man ja als eigene Währung eigentlich machen und dann als Parallelgeldsystem ähm, umsetzen. Wir brauchen einfach nur mehr Menschen, die mitmachen und dann können wir Stromunternehmen akquirieren und weitere große Geschäfte, die deutschlandweit liefern? Genau.
0: Ich sehe auch schon, hier ist ein Hinweis auf den berühmten Film Das Wunder von Wörgel. Wer den noch nicht gesehen hat, w U Umlaut r g l auf jeden Fall angucken. Ja. Ähm, und auch, auch die Geschichte einen, dazu. Die das Geschichte dazu. Das sind 17 Monate Geldexperiment
23: gewesen. Danach wurde es verboten von der österreichischen Zentralbank. Ähm, unter androhung des Militärs natürlich. Richtig. Äh, noch die mal eine Idee Frage. ist halt, dass wir ein paralleles ja. Geld haben, 10.000 Leute erreichen und danach äh, Unternehmen akquirieren. Das, die, die Währung ist schon programmiert. Und da läuft auch genau, ja nicht Gefahr, dass das, äh,
0: dass das Militär irgendwann kommt und sagt, das dürft Doch, nicht. bestimmt.
23: Doch, bestimmt. Aber man muss halt damit rechnen und sich darauf vorbereiten. Genau. Man kann es dann auch als ähm, Blockchain machen und Kryptowährung, sodass es dann eben nicht keine, Inter oder keine Entität mehr hat, die verboten oder bekämpft werden kann. Ja? Aber trotzdem müssen wir ja erstmal diese 10.000 Leute erreichen, dass es eine Bewegung ist. Also wenn wir verboten werden, dann ist es für mich schon mal ein Meilenstein, den wir erreicht haben. Wie viele Mitglieder habt ihr denn schon? 150. Sagen also wir sag
0: mal, wie man euch erreichen kann.
23: Okay, auf flussmark.de, dort kann man sich registrieren und damit ja, ein kleines Rädchen sein und mitmachen.
24: Also vom Haus her kann man ja mit Feng Schulmitteln viel gestalten ja, und ja. die Energie erhöhen, den Energiefluss optimieren, aber davon ist es ja in der Erde noch nicht top, noch nicht sauber. Weil ja. wir sind ja nicht die Ersten, die hier leben auf diesem Stück Land. Und früher waren die Leute ja ein bisschen anders drauf. Die haben viel mehr energetisch gearbeitet, magisch gearbeitet, hier flucht. Tausend Kriege gab es, keine kleine Clan-Überfälle und all sowas schon richtig lange zurückliegend. Massengräber, Seuchen, Völkerwanderung. Ihr habt ja viele schlechte Sachen. Und das ist einfach alles noch in der Erde gespeichert und das schwingt. Und dann sitzen wir da drauf und werden halt davon tagtäglich, stündlich bestrahlt. Manche ja. spüren es halt, die haben Glück, sag ich mal, und merken halt, ist nicht so das Wahre. Entweder ich geh weg oder ja. ich mach was, ich hole jemand. Und manche merken es halt nicht, die sagen, naja, was erzählst du denn für Käse? Hier ist doch eine ne schöne Umgebung. Genau. Ja, ja. Aber davon ist ja, ja die Erde noch nicht schön. Ja, und es ja. ist halt toll, wenn man halt auch die Erde reinigen kann, heilen kann, so dass man einfach ein, ein hochenergetisches Fundament hat, wie so ein Kraftplatz, wo man sich halt jeden Tag, jeden Abend wieder erholen kann.
0: Es steht Praxis für Naturheilkunde und Feng Shui.
24: Wenn es natürlich größere Projekte gibt, wie Hotels, Restaurants oder in Berlin zehnstöckiges Stockwerk oder so oder richtig große Flächen. Dann habe ich noch Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite.
0: Es gibt tatsächlich Hotelbesitzer, die arbeiten dann auch mit diesen Aspekten. Die sind so spirituell dann, ja?
24: Die lassen das mal heilen, ja. Und entweder die sind so spirituell oder die sagen, das läuft ja im Moment überhaupt nicht. Ich muss hier irgendwas machen oder sind meine Angestellten sind ständig krank. Irgendwas stimmt hier nicht.
0: Das war Praxis für Naturheilkunde und Feng Shui, Gabriele Boche, Tao Geomantie, Master, Feng Shui-Beraterin, Heilpraktikerin. Dankeschön. Da steht musikalische Lesung aus der fantastischen Reihe Kampf um Anurin. Ähm, worum geht es dabei? Könnt ihr mir das mal erzählen?
25: Ich bin Antje Lindorf und ich bin die Autorin von den Büchern, die äh, zur musikalischen Lesung gehören. Genau. Und das, ist ein, das sind zwei fantastische Romane, die mittlerweile erschienen sind. Und äh, meine Partnerin Anni, die gerade nicht mehr da ist, die hat ähm, einige von den Liedern, die in den Büchern vorkommen, vertont. Und wir treten damit auf, genau, mit, dieser, mit diesen Büchern und mit, den, und mit den Titeln, die sie da haben.
0: Ja, schön, dass du hier bist. Ist das eine gute Alternative zur Frankfurter Buchmesse? Oder war, das die, war die in Leipzig?
25: Heute ist die Buch-Berlin-Messe. Ach so, ja, ja siehst ja. Du. Und du bist hier. Ja.
0: Sag noch mal Kurz an, wann die musikalische Lesung wo ist, das wäre vielleicht ein interessanter Termin. Genau, um mal anzusagen.
25: also, wenn wir jetzt an Berlin denken, ist es vielleicht ähm, ganz gut, die in Königswusterhausen anzukündigen. Anzu, ja. äh, äh, die findet die machen so ein Programm zum Frauentag im äh, nächsten März ja. und wir treten da am 15. März auf äh, im Bürgerhaus Hans Eisler in Königswusterhausen. Also, das ist Fantasy. Ja. Kannst du so mit ein paar Worten sagen, worum es dabei geht? Ja, also, es gibt eine Parallelwelt zur Erde, Arno mhm. mhm. ähm, das ist das Setting und äh, auf dieser, in dieser Parallelwelt hat gerade das Böse die Macht ergriffen und eine ganz junge Magerin, die auf der Erde aufgewachsen ist, zieht los, und, um ihn zu befreien. Und das ähm, wird dann sich über vier Teile erstrecken, aber jetzt mittlerweile sind es zwei Teile davon erschienen, zwei buch Rein. Bände. Oh Gott. <lacht> Zwei Buchreihenbände ja, genau. sind erschienen. Das ist schwierig. Das das ist immer wenn es um meine eigenen Bücher geht, irgendwas zu erzählen, ist es, komme ich ein bisschen ins Stottern. Stottern. Geht mir mit meinem Podcast genauso. Ja. Danke.
0: Raimund Unger. Warum Schuld- und Angstnarrative wirken.
26: Es ist keine neue Erkenntnis, dass der Glanz im Auge der Mutter und des Vaters unser Schicksal bestimmt. <lacht> Fehlt dieser, wird die Kränkung oder ihre Überkompensation seelischer Grundbaustein unserer Existenz. Was ist das Glanz, der Glanz im Auge, was meint er damit? Der, der meint, dass die Kinder, wenn sie ihren Eltern ins Gesicht gucken, feuchte Augen sehen, aus Rührung und Stolz. Eltern, die zu die Kinder schauen, sind gerührt und stolz. Es nimmt das Kind wahr. Und diese Sicherheit, die das Kind daraus gewinnt, dass es rührend angeguckt wird und dass ihm die Gefühle authentisch gespiegelt werden, setzt das Kind selbstverständlich auf eine Schiene, die ihm das Gefühl gibt, ich bin okay. Ich bin gewollt, ich bin okay. Nun gibt es verschiedene Bedingungen oder Gründe, wo Eltern diesen Glanz im Auge nicht haben, können nicht liebevoll auf ihre eigenen Kinder gucken. In meinem Fall, ich habe das oft erzählt, weil meine Eltern selber in ihrer Kindheit so traumatisiert wurden, dass sie die Erziehung versachlichen mussten. Sie mussten die Kinder, mich und meine Schwester, auf Abstand halten, uns formal gut versorgen, aber nicht zu nah ranlassen, weil dieses wirklich nahe Ranlassen hätte bedeutet, dass man sich mit den eigenen Gefühlen aus der Kindheit auseinandersetzen muss. Kurzum, das hätte sie retraumatisiert. Übernahme elterlicher Schuldgefühle, das ist, klingt erstmal sehr merkwürdig und absurd, aber Kinder haben unglaubliche Antennen darüber, wie es den Eltern geht. Und Kinder sind immer daran interessiert, maximal ihr System zu stabilisieren, weil sie wissen, dass sie von dem System abhängig sind. Parentifizierung ist das Fachwort dafür. Das heißt, Kinder wollen unbedingt, dass ihr System stabil bleibt. Und alles, was Eltern veranstalten, ob es gut oder schlecht ist, es bewertet das Kind gar nicht, es bezieht es alles auf sich und stellt sich die Frage, wie kann ich innerhalb dieses Systems stabil sein? Oder wie kann ich das System stabilisieren? Die Wahrheit ist, Eltern, die so agieren, wie ich sie eben beschrieben habe, Eltern, die im Grunde genommen diese Zuwendung nicht aufbringen, etwas in ihnen weiß das, das nicht okay ist. Die wissen das. Denn sie schützen sich selbst. Eltern sind in dem Moment ja egoistisch. Sie haben Angst vor einer Retraumatisierung, also halten sie die Kinder an der langen Stange. Und die Schuld, die dabei entsteht, die die Eltern fühlen, übernimmt das Kind jetzt auch noch. Das heißt, es übernimmt die elterlichen Gefühle. Da haben schon viele klassische Therapeuten darüber geschrieben. Freud hat sich dazu geäußert. Bert Hellinger, der Urvater der Familienaufstellung, hat das Treuehalten genannt und so. Da gibt es ganz viele Worte für, warum Kinder auch noch die elterliche Schuld sich auf ihre Kappen nehmen. Ganz wichtig ist, das habe ich jetzt gerade wieder frisch bei Arno Grün gelesen, es kommt dazu noch zu einer Identifizierung mit den Eltern, zu einer letztlich Täter-Identifizierung. Die Eltern machen etwas mit dem Kind, was nicht okay ist, und die Kinder identifizieren sich mit dieser Handlung, sonst müssten sie sich nämlich mit der Lieblosigkeit der Eltern auseinandersetzen. Das heißt, sie gehen in die mentale Handlung, Position der Eltern und sagen, genau so ist es richtig und so muss, man, so muss man das machen und so muss man mit mir umgehen. Das ist ein Schutzreflex. Damit haben wir jetzt also schon den zweiten Punkt der Schuldentstehung. Schuldent und Schuldgefühlentstehung, muss ich dazu sagen. Also man fühlt sich minderwertig und man übernimmt die Schuld der Eltern. Der dritte Punkt, wie man Schuldgefühle in der Kindheit entwickelt, ist Wirklich faszinierend und auch vollkommen logisch, das ist der Benefit einer eingebildeten Handlungsoption. Wenn ich als Kind zuständig bin, also ursächlich schuldig bin, für dysfunktionale Prozesse in meinem System, dann kann ich die auch wieder ändern, denn das liegt ja an mir, das heißt, ich bin wirkmächtig. Oder das Kind bildet sich eine Zeit lang ein, es wäre wirkmächtig. Also, wenn die Eltern sich nicht wirklich um einen kümmern, weil man vielleicht das Zimmer nicht aufgeräumt hat, dann kann man da daran was ändern, indem man das Zimmer aufräumt. Oder man kann sich mehr bemühen. Und da gibt es dann eben verschiedene Rollen, in die man schlüpfen kann, wie man mehr Aufmerksamkeit bekommt. Durch besonderen Gehorsam, das ist so das Thema von und Grün. Es gibt aber auch die Rebellenrolle, es gibt verschiedene Knöpfe, die man drücken kann, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen von den Eltern zu bekommen. Aber ganz wichtig ist, dritte, dieser dritte Bild der Schuldentstehung hat ganz viel damit zu tun, dass man sich wirkmächtig fühlen möchte und nicht ohnmächtig. Das wird später noch ganz wichtig bei der Übertragung auf die Gesellschaft. Unter anderem bei der Klimakrise. Das ist sehr, sehr wichtig. Denn wenn man den Apologeten der ausschließlich human verursachten Klimakrise, diese eine Kausalität des anthropogenen CO2 wegnimmt und damit auch die, die Wirkmächtigkeit abmoderiert, dann kann man was erleben. Da ist man heutzutage wirklich Ketzer. tiefer Selbsthass. und genau den finden wir wieder in der Klimaerzählung. Es gibt ja diesen Witz, die Erde hat, hat Homo sapiens und ist krank und so. Und diese, 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 diese tiefe dieses tiefe Gefühl der Illegitimität, das ist eigentlich jeder Wunsch, jeder menschliche Wunsch, den jeder Mensch hat, nach Begegnung, Wärme, Nahrung, Bewegung, jeder Urwunsch, den jeder Mensch hat, auf der basischsten Ebene, ist eigentlich illegitim. Der verbraucht nämlich CO2. Alle Urbedürfnisse verbrauchen CO2. Und so kommt man im Bypass mit dieser toxischen Scham, der tiefen Selbstablehnung, die man hat, ganz schnell zu dem Ergebnis, dass es das Beste wäre, das würde nicht so viele Menschen auf der Welt geben. Und man selbst will auch keine Kinder kriegen. Das ist ziemlich logisch. Und das kann man eigentlich in der Klimabewegung überall hören und überall sehen. Also mehr Dehumanisierung und Selbstablehnung findet man eigentlich in keiner anderen Ideologie. Das ist schon wirklich beachtlich, aber psychologisch natürlich erklärlich. Faschismus im tiefen psychologischen Sinne ist keine Ideologie, die man einfach alle mal ausrotten könnte oder der mit politischer Aufklärung beizukommen wäre. Faschismus entsteht in sozialen Gruppen immer wieder neu und wie von selbst wenn mangelhaft individuierte, ängstliche, unerwachsene Persönlichkeiten Halt in festen Strukturen suchen und zu projizieren anfangen. Deshalb gibt es jüdische, hinduistische, christliche und muslimische Faschisten. Zudem gibt es natürlich politisch rechte und linke Faschisten, nicht zu vergessen ökologische Faschisten und so weiter. Nach Fromm zeigen sich faschistoide Verhaltensmuster aus Angst und Überforderung vor Freiheit. Autoritäre Persönlichkeiten sind von ihrem über dominiert und gehen konform mit ihrer sozialen Gruppe. Abweichungen werden abgelehnt oder gar verfolgt. Individualismus und liberale Einstellungen lösen Ängste aus. Zudem entstehen faschistoide Verhaltensmuster immer wieder neu, wenn unterdrückte, verletzte und drangsalierte Menschen an ihren Umschlagpunkt vom Opfer zum Täter gelangen. Für Faschismus braucht man keine Vordenker. Deshalb sind die Antworten gegen Faschismus auch nicht politischer, sondern seelsorgerischer Natur. Nur psychologisch, philosophisch und spirituell lässt sich dem Übel beikommen. Wahre antifaschistische Aktionen agieren kein Schatten auf politischer Bühne aus, was ohnehin nur invertierter Faschismus ist. Wirkliche antifa sitzen in psychologischen Praxen oder geben Kurse zur Selbstkonfrontation in kreativen Prozessen wie autobiografisches Schreiben oder Malerei oder Yoga, Zen- und Meditationskurse oder unterrichten buddhistische Weltanschauung. Echter Kampf gegen Faschismus führt über individuelle Reifeprozesse und nicht über politische Agitation.
15: Werden wir es schaffen, nach uns zu hängen, von der Herz zu schauen, uns zu schätzen, zu lieben und zu vertrauen, eine bessere Gesellschaft aufzubauen, mit wahren Frieden, entgegen all dem Grau. Oh, einfach wird es für uns sicher nicht, doch der Weg ist das Ziel und ich sehe schon das Licht.
0: Wir können die Finsternis vertreiben, stehen und
5: in der Liebe bleiben.
15: Der Wahnsinn hier vergeht Weil wir nicht neben Lachen lieben Bis der Wind sich endlich dreht Bis der Geist von echter Freiheit Uns beseelt und umweht Ist es fünf vor 12 Oder ist es schon zu spät? Oh, einfach wird es für uns sicher nicht Doch der Weg ist
3: das Ziel Und ich seh schon das Licht
0: Wir können die
3: Finsternis wenn wir zusammenstehen und in der
15: Liebe bleiben. Oh, einfach wird es für uns sicher nicht, doch der Weg ist das Ziel und ich sehe schon das Licht. Wir können die Finsternis vertreiben, wenn wir
9: zusammenstehen und in der Liebe bleiben.
0: Tages kamen alle Redner zu einer Podiumsdiskussion zusammen und gingen mit den Zuschauern ins Gespräch. Teilweise war das ja auch schon tagsüber nach den Impulsvorträgen möglich. Wie es sich in einer Demokratie gehört, gab es auch kritische Stimmen aus dem Publikum zu hören. Wenn alle nur klatschen und ja sagen würden, hätten wir ja unser Ziel verfehlt. Zum Abschluss brachte Jens Fischer-Rodrian den Saal nochmal zum Kochen. Ich
26: mit euch Freunde, wieder steht. Sie wissen nicht, wie
15: Ihnen ist nichts heilig, nicht mal das Leben. Wenn sie das Ruder übernehmen, bleibt nichts
21: von dem, was wir so lieben: Freiheit, Frieden. Mit einem lächelnden
15: Gesicht
6: nehmen wir die Irren in die Pflicht.
21: Sie fragen nicht, sie sagen schlicht: Bist du gegen uns? Wollen wir dich nicht? nicht. Das ist eine einsame Seelen, die man gerne übersieht. Aber trotzdem bestimmen sie, was geschieht. Steht auf und schreit! Ihr läuft was schief. Es sind die Geister, die keiner rief. Sie wollen es Mensch sein übergehen, aber leben müssen wir zu verstehen, ihr kriegt uns nie, lasst euch das sagen, ihr kriegt uns nie, wir werden es wagen, eure Lügen laut zu sagen, unser Gewissen wird uns trinken.
0: Seht und erlebt selbst, was Menschen alles auf die Beine stellen können, wenn sie ihr Herz in die Hand nehmen und sich zusammentun. Das sind wichtige Schritte in eine neue Zukunft. Gemeinsam arbeiten und gemeinsam feiern. Ohne staatliche Vorgaben. Natürlich haben wir noch einen weiten Weg zu gehen, um in die vollständige Selbstermächtigung zu gelangen. Aber wir kommen voran. Immer mehr Menschen sind dazu bereit anzuerkennen, dass es an ihnen selbst liegt, wie es mit uns weitergeht. Wir sind keine Opfer. Wir haben es in der Hand. Bis zum nächsten Fest. Eure Morgenröden, Odyssee.